0: Postface, Caroline Gutmann Chers auditeurs, aujourd'hui au programme de Postface, deux livres, deux coups de cœur qui nous emmènent vers des rivages lointains et qui apparemment, je dis bien apparemment, n'ont pas grand-chose à voir l'un avec l'autre. L'un nous entraîne en Espagne... Sur les traces du caba Caballero, le célèbre tableau de, du Gréco, l'autre nous fait voyager d'île en île, en compagnie d'un grand pingouin, que j'adore. Lieu, époques différentes, mais en creusant un peu, ils partent au fond du même sujet. Le lien indéfectible et mystérieux qui peut lier, lier deux, unir deux êtres. Yvarté. Je commence par un homme, ça ne va pas du tout, mais tant pis. Hein. <rire> la main sur le cœur, c'est publié au Passe Muraille. En fait, c'est le Cherche Midi.
1: C'est le Cherche Midi, c'est la collection. Le Passe la collection
0: le Passe Muraille. Alors là, euh, c'est un très beau voyage au pays d'un ami disparu, euh, Pierre Veilleté, euh, Comme lui, vous avez été journaliste à Bordeaux, à Sud-Ouest, grand reporter, et puis aussi pris Albert Londres. Mmh. Euh, il était de 10 ans votre aîné, euh, il va tout de suite vous prendre en amitié, ce que vous racontez, et il va vous proposer des voyages en Espagne, parce que l'un et l'autre, vous êtes amoureux de l'Espagne. Euh, bon, c'est un immense c'est on, on va reparler de lui, parce qu'il est, est au cœur de ce livre. Euh, il cultive l'art finalement du déguisement, de la disparition. De... Et puis, il va vous conduire devant un tableau qui est très important pour lui, qui va devenir très important pour lui. Pour vous, c'est aussi un autre miroir, c'est ce fameux tableau euh, du Caballero de greco. Et, et ça devait être finalement le motif de votre enquête et du mystère, du mystère de cet homme, de votre ami et puis de ce peintre et, et du Gréco aussi et de son modèle. Sybille Guindert, vous publiez Le Dernier des Siens aux éditions Anne Carrière. Là aussi, je veux dire que vous, êtes, vous avez écrit tous les deux des livres que j'aime vraiment parce qu'ils sont singuliers, poétiques, ils ressemblent à, à aucun autre li livre de la rentrée. Ça, je trouve ça est, est immense, est immensément précieux. Euh, donc, c'est... On, on, Là, vous nous plongez au, au milieu du 19e siècle, à peu près. Enfin, ça démarre en 1935, euh, l'année où le jeune scientifique, qui est votre personnage principal, Gus, va partir, parce qu'il il travaille pour un naturaliste de l'île, euh, sur, les, sur les mers, et il va euh, faire la rencontre de sa vie. Alors, une drôle de rencontre, la scène du départ est terrible, parce qu'il va assister au massacre... Euh, abominable, euh, d'une colonie de, de, de pingouins, de grands pingouins, euh, par des marins. Et lui, bon, il n'a pas beaucoup d'affect au début, mais par chance, il va en sauver un qui a une épaule cassée. Euh, et, ce, et ce grand marin, ce, ce grand pingouin, va tout doucement devenir un ami, un ami le plus précieux du monde. Et lui, il va devenir l'homme parce qu'il y a une solitude entre deux, ça qui est très beau. Lui, il va venir le, le dernier homme qui a vu un, un, un grand pingouin le, dernier pingouin, le dernier des pingouins, et le, le, le dernier pingouin est le dernier des siens. Voilà. Donc, on va naviguer entre vos deux livres. Alors, je le redis aux auditeurs, j'espère que ça sera clair, mais en tout cas, il faut lire vos deux livres. C'est le plus <rire> précieux dans, dans ce message. Hein. Alors, déjà, une question peut-être un peu idiote, mais j'aimerais bien que vous, vous dit, nous disiez l'un après l'autre, enfin, comment le point de départ de votre enquête, comment c'est venu, les premiers mots Peut-être, Sybille, vous, vous démarrez. En Donc, fait, c'est un, un roman, il y a beaucoup d'imaginaires, mais vous êtes quand même appuyé sur des études très sérieuses.
2: Alors, euh, tout à fait. Le, le, le dernier grand pingouin a disparu en 1844. C'est mm -hmm. tout à fait documenté. Mm -hmm. On sait où, on sait, je crois, même le nom des marins qui, qui l'ont tué. Donc, je suis partie de, de ça pour inventer... Ce, un pingouin de la même génération mmh. que le, 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 le dernier historique, mais qui aurait survécu en dessous des radars d'un certain point de vue. Mais l'idée m'est pas venue comme ça. Enfin, l'idée m'est venue parce qu'à un, un moment je, je tournais autour de l'idée du, du, du dodo et je me oui. suis dit et, et, et c'est la surprise en fait en me disant mais c'est dingue d'avoir été le dernier dodo et puis qu'est-ce que c'était d'être le dernier dodo seul avec cette forme sur son île et ça me paraissait tellement vertigineux et tellement passionnant que petit à petit, je, 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 voyais, euh, je voyais vraiment quelque chose de très riche à faire avec ça, oui. qui, qui, qui m'intriguait tout simplement. Et du coup, j'ai cherché un, un animal qui serait, qui ressemblerait plus, enfin qui mmh. pourrait être un animal de notre monde contemporain, en fait, oui. avec un personnage humain qui pourrait être vraiment notre frère. Avec, oui. Si on rencontrait Gus, je crois qu'on n'aurait pas tellement oui. de difficultés à parler avec lui. On parle à peu près des mêmes choses. Oui. Yeah, voilà. Et, et, et c'est comme ça que j'ai découvert qu'il y avait euh, le grand pingouin qui avait disparu en 1844.
0: Et, et, et c'est vrai que c'est... C'est vertigineux de s'imaginer qu'il y a une extinction d'une espèce. On l'entend à la radio sans arrêt, on nous dit qu'il y a, je ne sais pas, de centaines d'espèces qui disparaissent, mais on ne pense pas à ça. Il va qu'après, le dernier, il n'y aura plus rien. Après le dernier, il n'y aura plus rien. C'est très étrange, ça, se trouve, comme, oui. euh, comme perspective. Et quel effet ça fait Qu'est-ce que nous,
2: autour de cette table, on penserait si on rencontrait le dernier orang-outan Ouais. Et qu'on nous dise, voilà, c'est le dernier, plus jamais. Parce que... Et, 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 et... tous les sentiments
0: de, de solitude que ça, que, ça que, que ça suscite, oui, bien mmh. sûr. Et Gus, en même temps, ce qui est intéressant, c'est que, bon, il n'y a pas encore Darwin, hein, euh, oui. mais il est quand même toujours dans. Puisque c'est un scientifique, hein, il travaille donc pour oui. un, un naturaliste à, à Lille. On vou voudrait que, que, que l'animal que soit au muséum. Voilà. Et lui, le, la, il aime trop pour le donner, pour s'en séparer en tout cas. Ça va venir tout doucement. Mais il lit des textes. Il y a euh, le scientifique Charles Lyell. Alors là, est-ce qu'il y a un cycle Est-ce que les espèces disparues peuvent revenir il Enfin, je... il se pose plein de questions. C'est ça que je trouve très beau. Hein. bah ben ça c'était en fait euh, au fur et à mesure
2: quand je travaillais, tout d'un, enfin quand j'écrivais ce livre, tout d'un coup je me suis aperçue, je, très honnêtement, euh, j'étais totalement ignorante et je me suis dit mais c'est euh, en fait je ne sais pas euh, qu'est-ce savais... qu'un homme de son temps pouvait penser. Oui, oui. Je savais Darwin, mais enfin oui. quelles implications ça oui. avait. Euh, je... Et c'est comme ça que je me suis, enfin en, en me renseignant et en lisant euh, un très bon livre de Julien Delors, qui est un livre
0: scientifique, vous, vous voulez, que que je, je cite le à la fin. Euh, et, qui,
2: et qui travaille sur euh, quand a-t-on quand compris euh, l'idée d'extinction Et c'est oui. comme ça. Que, alors, moi, très euh, innocente, très oui. ignorante même, je, je ne savais pas que j'ai vu qu'en fait, Gus ne pouvait rien savoir. Et que tout, toute sa enfin il va découvrir un peu tout seul. De ce point de vue-là, il est un peu... Euh, le premier oui. euh, à se avec rendre compte, sans crédion, savoir la nommer, avec... de la sixième extinction. Oui. Il va être amené à réfléchir. Les pingouins, les grands pingouins n'ont qu'un œuf par an. Ce sont des couples monogames. Euh, mm. Donc, effectivement, si, pour, pour, ils, ils sont la proie parfaite. De, de la disparition parce oui. que le, le rythme de reproduction n'est pas assez rapide oui. et, et bon bref et, et tout ça et en rencontrant des, des marins des, petit à petit mmh. il enquête et L enquête, il comprend et va, que il son, son ami puisqu'il aime il son grand pingouin va euh, être le, euh, le dernier de son espèce et il va être le dernier de son espèce
0: alors Yves Arte, je me tourne maintenant vers vous euh, le point de départ du livre vous le dites c'est quand vous allez décider de prendre la route pour Tolède euh, finalement un an après la mort de votre ami
1: oui c'est ça d
0: dites nous un peu ben voilà.
1: c'est à dire j'étais très lié à Pierre Veilleté mm -hmm. euh, qui avait quitté le journal euh, 13 ans auparavant mm -hmm. 2000, en 2000 en, 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 au début de l'année 2000 et, euh, et donc je le voyais je le voyais très souvent il est mort d'une façon extrêmement mystérieuse et encore plus mystérieusement Ça, je ne l'ai pas mis dans le livre parce qu'on serait dit c'est trop il a, il a décrit dans un de ses romans qui s'appelle Marie Barbola la fin de l'héroïne et il est mort exactement comme elle
0: peut si, si. l'a retrouvée, vous dites dans le livre quand même qu que c'est sa femme de ménage qui l'a retrouvée oui, seule.
1: Retrouvé seule, on ne sait oui. pas exactement quand il est mort, c'est sa femme de ménage qui l'a retrouvée. Et dans un livre, dans Marie-Barbola, il raconte que Marie-Barbola était retrouvée seule dans un lit. On laisse exactement la date de son décès. Donc, c est, c est, comment vous dire, ce dernier détail fait ah. déjà de ces personnages qui étaient déjà étranges, fascinants, et fascinants. Je trouve et fascinant. Et c'est vrai que ça m'a bouleversé, j'étais très, très touché. Et euh, un an plus tard, sans vraiment penser à lui d'ailleurs, je suis parti en mm -hmm. Espagne. Et je suis parti tout seul, parce mm -hmm. que personne n'a voulu m'accompagner. Enfin, bref, les hasards de la vie ont fait. On fait, on fait que je suis parti voir cette exposition de, de, du Gréco à Tolède, qui était une exposition magnifique. Et devant le portrait du Cavalier de la del Pecho, je me suis retrouvé confronté à des souvenirs, et à des souvenirs mmh. de, de ce que je faisais 30 ans auparavant avec un Pierre Veilleté qui à l'époque me paraissait invincible, qui était flamboyant, extraordinaire, qui députait... Une réédition qui... immense, une montré, immense euh... un
0: temps flegmatique... Oui, euh... à londres ouais. cultivant une
1: anglomanie, factice, mais bon, ouais. peu importe. Euh... Et puis également, qui commençait à écrire, et il avait, il avait commencé à avoir du succès. Et donc mm -hmm. c'est quelqu'un qui me, qui, me, qui me fascinait, mm -hmm. effectivement.
0: Et c'était le moment, quand vous êtes parti, de la grande exposition euh, du Gréco. Alors,
1: absolument, hein. c'est-à-dire c'était pour le 400e anniversaire, de la mort du Gréco, il y a une exposition à Tolède qui, qui avait mmh. cela d'exceptionnel. C'est que les tableaux qui lui avaient été commandés, mais le plus souvent par des ordres religieux ou, ou des églises ou des confréries, s'étaient retrouvés, avaient été remis en place, au l'endroit même, où, pour lequel ces tableaux avaient été commandés. Donc c'était une, une façon exceptionnelle de voir une exposition. Ah oui. et, euh, et tous les tableaux qui n'avaient pas été commandés à cette occasion-là étaient rassemblés dans le musée, c'était le musée Santa Cruz. Et, euh, et il y avait donc le Caballero. Et c'est le dernier tableau que j'ai vu de la journée. Mmh. et je me suis retrouvé face à ce tableau et en même temps, un flot de souvenirs euh, Oui, parce
0: que vous l'aviez vu, ça y reviendra 30 ans avant, avec, avec lui, Péité, au Prado, parce que c'était un de ses tableaux préférés une de ses toiles préférées du Gréco
1: Ce n'était pas sa toile préférée, mais c'est la toile qui l'intriguait le, le plus L'intriguait le plus La toile qu'il préférait, c'était celle naturellement de Velázquez Lémenine, mmh. puis il y en avait une autre de Goya aussi, qu'il aimait beaucoup, qui s'appelle Perro Undido, qui est un une figure est très, très étonnante d'un chien, on ne voit que la tête du chien, je ne sais pas si... Vous si connaissez, Oui,
2: oui, je la connais, c'est un des tableaux oui, tableau qui de m'a toujours paru incroyable, le plus oui. dingue. Oui. Euh... J'ai toujours pensé que... Qu'il le sache ou pas, c'était le chef-d'œuvre inconnu de, de, oui. de Balzac, quand à la fin c'est juste un oui. petit. C'était. Oui. C'était. Enfin,
1: voilà. Et alors, et donc voilà, c'était les, les, les trois tableaux que. il y en avait d'autres, naturellement. Oui. Il y avait tout tous les primitifs flamands, et, euh, mm. il y avait le, 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 la, la magnifique des sortes de, 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 de la crucifixion de, de Van Doren, etc., etc. Mais bon, peu importe. Mais ce, ce tableau-là m'a renvoyé à ces souvenirs-là et à, et à il y a ce un et vrai souvenir. De, de... Et puis, ça mm. fait très longtemps que j'avais très envie d'écrire sur un thème qui est très difficile à aborder, et qu'on retrouve dans votre livre, finalement, Sébille. qui est, qu'est-ce que c'est l'amitié, quoi mmh. C'est un sentiment mystérieux, l'amitié, on parle beaucoup d'amour. Ouais. l'amitié, d'abord, c'est très compliqué à expliquer, l'amitié... Ça mais vient pas tout de suite. Ça vient pas tout de suite, et puis mmh. c'est pas fascinant, l'amitié, il n'y a pas de sexe, il peut y avoir de la mmh. violence, éventuellement, mais enfin, bon, il y a plus de choses, comment dire, plus affrivolantes à raconter. Mmh. Or, chercher les, les ressorts de l'amitié, euh, euh, déjà, entre deux humains... C'est pas facile. Alors je vous raconte pas quand c'est Non mais c'est amusant que vous disiez. C'est quoi, c'est un palmipède. Oui. Un palmipède pas le bipède humain.
2: En fait, vous me posez une. ben forcément puisqu'il nage. Je sais pas. Il a des palmes. Mon dieu. Oui, il a des palmes. Ça Il a des palmes. C'est un être chimérique. C'est sa maman. C'est un être chimérique. Mais ce qui, est drôle, c'est que chaque fois que je me retrouve, mais même quand je l'écrivais, je me dis, sur, c'est difficile de parler de l'amitié. Toujours, j'ai une tendance à dire, pour essayer comme ça très rapidement, ouais. de préciser le lien, de dire, il, euh, vous savez, c'est une amitié, c'est un, presque un amour. Enfin, je n'arrive pas à... à, à mmh. C'est exactement ce que vous venez de dire. C'est très difficile de définir
0: l'amitié. Ouais. Pour... Mais Ce qui est merveilleux, c'est d'arriver à se mettre dans la tête de l'autre. C'est ce qu'on va... Ouais. Vous allez essayer euh, d'imaginer ce que... Vous être de... ressentait. Et, 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 et Gus va, va, va prendre l'esprit de pingouin. Enfin, il y a un moment où il va de plus en plus comprendre les sensations du, du pingouin. Alors, un, un autre sujet dont je voudrais vous parler tous les deux, c'est que dans votre quête, il y a vraiment des embûches, il y a des difficultés. Euh, ça ne se fait pas comme ça. L'amitié, il euh, y a une grâce hein, pour, la, pour la trouver. Et, 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 et Sibylle, dans, dans, dans l'histoire du dernier des siens, euh, en fait, il y a une hostilité entre les deux au début. C'est-à-dire que Gus, ce n'est pas quelqu'un qui a tellement le cœur tendre. Hein. Il n'est pas spécialement affecté par le massacre qu'il vient voir. Euh, L'oiseau, en... enfin, le pingouin est prisonnier. Euh, il veut le mordre avec son bec. Alors il y a ce bec qui. qui parce qu'il dessine, hein. c'est ça qui est assez extraordinaire. Oui. Il fait au fusain plein de. de, de, de pour, pour, le, pour son patron, pour regarder. Pour, sa pour euh,
2: voilà. documenter euh, oui.
0: l'animal. Mais il y a il est... une hostilité réciproque.
2: Sinon une hostilité, euh... Gus, c'est un homme de son temps, mm -hmm. il, il n'a pas de, il est comme nous, nous sommes des gens de notre temps aussi, c est, c est, mm -hmm. je, je tiens beaucoup à ce, euh, il, il, il n'a pas, culturellement il n'a aucune raison d'aimer particulièrement euh, les animaux, et a fortiori des animaux qu'il ne connaît pas, euh, sauvages, et quant à l'animal sauvage il n'a aucune raison euh, d'aimer un homme. Euh, Qu'il mmh. tient prisonnier en plus. Donc effectivement, ça a cette chose qui est le propre de tout sentiment, mmh. voyez, amitié, amour, etc. C'est-à-dire, euh, on se rencontre, on s'apprivoise, on se plaît, et on euh, s'attache et on, on s'aime.
0: Mmh. C'est ça, euh, l'amitié.
1: Ouais, vous, donne... vous montrez aussi. C'est ouais. la phrase de Montaigne, c'est pas ouais. Oui, oui. Pas, moi, oui bien sûr.
0: Mais, mais lui, au départ, ça, tout va mal se passer, donc il va oui. re, euh, ramener ce, ce, son futur ami. Euh, chez lui euh, en Écosse euh, avec une femme de ménage parce il y a plein de personnages autour euh, hostiles aussi. Alors aussi euh, mais qui qu va finir par se laisser amadouer Madame Bridge euh, il ne sait, sait pas exactement à qui il a affaire c'est ça qui est, qui est assez étonnant je voudrais lire une, une scène parce qu'il il avait capté certains détails dans le physique du pingouin qui va finir par porter un nom parce oui. que l'amitié fait qu'on porte un nom celui-là pour l'instant il n'a pas de nom et euh, je, je décris ça sans mauvais, est pas, euh, il est complètement éberlué devant, ce, devant cet animal. En attendant, la créature semblait pourrir sur pattes, et c'était une catastrophe. Il peluchait, tout n'était que désordre en lui. Il incarnait de moins en moins ce qu'on attendait d'un grand pingouin, un animal lisse, à l'aspect aussi luisant que la toile d'un haut de forme, et surtout à la prestance grave. Ses plumes s'envolaient dans la pièce par plaques entières, son corps était devenu une sorte de carte du monde, où des continents de duvet jouxtait la surface océanique et lustrée des plumes, le tout dans un chaos sans logique comme celui de la Terre elle-même. Gus mit deux jours à comprendre que son pingouin muait. Ce n'était vraiment pas de chance. L'oiseau se morfondait dans sa cage, sans au offrir aucune attitude agréable à regarder, comme le lissage des plumes, la déglutition joyeuse d'un poisson lancé en l'air. Pour être exact, il n'était plus qu'un être informe, un oiseau approximatique dont aucun dessinateur ne pourrait tirer quoi que ce soit. C'est terrible. Bah oui, c'est-à-dire que
2: Gus n'est pas fait au début. Gus n'imaginait pas le destin que la vie va lui réserver à travers la rencontre avec, mm -hmm. euh, avec euh, son animal, le pingouin. Euh, Gus euh, s'en fiche complètement. Ouais. Et, et, une, euh, et, et au fond, il est totalement piégé un peu ouais. avec euh, cette bête dont il ne sait pas quoi faire, ni très bien comment ça se nourrit, ni... Euh, et, et Petit à petit, ils vont... Oui. Et il va se rendre compte
0: aussi qu'il y a plusieurs menaces, hein, quand même. Là où il est, mm. euh, il, va se rendre... il va apprendre que ce pingouin a beaucoup de valeur et qu'il y a des gens euh, cruels autour de lui, déjà qu'il les massacre parce qu'on les mange et qu'on peut revendre ou les plumes ou la, la viande. Et donc, il va se retrouver prisonnier avec son pingouin euh, sur, sur une île où les marins, quand il va dans les bars, le regardent avec un air menaçant. Donc, ça devient euh, de plus en plus ouais. terrible. Et
2: c'était vrai parce que ça,
0: c'est documenté. Ouais. Il, y
2: a, il y a eu tout un trafic de reliques, en fait, ouais. où euh, petit à petit, plus l'animal est devenu rare, plus il est devenu précieux d'en avoir des bouts, des ouais. becs, des, des, des choses diverses et variées, des pattes, enfin bref. Et, et, et ça, et donc
0: du coup, ça a attiré la cupidité. Oui, alors il y a un moment très beau, parce qu'il va... y a quelque chose qui va se, se, se briser, et puis ils, va... ils vont aller l'un vers l'autre. Il y a un moment où, où l'animal il n'arrive pas à, à le mettre son pingouin dans la cage, et tout d'un coup, et ça c'est très beau cette scène-là, il sent, déjà le pelage est très doux, et ça il n'avait pas imaginé qu'il y avait une tante douceur sur la peau de son pingouin, et il sent le cœur battre, et ça y est, il est, il est désarmé. Euh, oui. Absolument, en fait, euh, en fait c'est ça, c'est la
2: rencontre d'un homme qui n'avait mmh. rien pour aimer euh, un autre être vivant, et petit à petit, quand il se rend compte que c'est un être vivant, euh, il se met à l'aimer, il, il se met à rapprocher sa singularité. Mmh. Je pense à une chose, je pense à une chose un peu, parce que c'est vous, enfin, mmh. j'y ai beaucoup pensé. Euh, vous avez certainement travaillé ce merveilleux livre qui est une si précieuse marchandise. Oui. Et je pensais... De Jean-Claude Grimbert, oui, et, et je est... pensais est... effectivement quand euh, la femme amène ce bébé dont son mari ne veut pas, que son mari va détester parce qu'il est juif et que lui-même est... Assez... Enfin bref, et que c'est la guerre, oui. et, que... et tout d'un coup, si je me souviens bien, je peux me tromper, il voit les mains oui. du nourrisson qui s'agitent, et qu il à juif. partir de ce moment-là, tac, oui. il se met à... Aimer follement cet enfant. Et honnêtement, je pensais à ça quand je me suis dit comment on peut se mettre à aimer ce que l'on n'aimait pas, ce que l'on ne connaissait ouais. pas, ce dont on n'avait même pas idée. et eh bien, c'est ça, c'est tout d'un coup. Là, c'est le cœur, mm -hmm. c'est la douceur des plumes, mm -hmm. le cœur, mm -hmm. le fait que c'est vivant, le fait que ça souffre. que Donc, si ça souffre, ça a aussi du bonheur. que Et, 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 et voilà, et on tombe dans... Et dans l'affection.
0: Dans l'affection, et il est captivé. Est et dans la singularité. Il n'a pas compris qu'il l'aimait, mais il ne peut oui. pas détacher son attention... Euh, il veut travailler, et sans arrêt, il regarde la cage, il regarde où est son pingouin, parce qu'il laisse la, cage, la porte de la cage ouverte. Il, il est captivé, il finit par être captivé par, 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 Bien par sûr. Euh, son, son pingouin, c'est ça qui est merveilleux. C'est ça. Mmh. Alors, captivé, vous l'êtes aussi. On fait des ponts, comme on peut, mais c'est vrai, il y a tellement de liens, parce que mais non, quand il est beau, il y a, a des choses fortes, il a... euh, beaucoup. Euh, Bon, l'Espagne, ce n'est pas, pas un pays qui se donne si facilement que ça. Vous le connaissez très bien. Et pour accéder à Tolède, il y a la route qui est magnifique que vous décrivez. Je trouve ça c'est très, très beau le chemin euh, que vous aviez pris déjà. Mais là, vous êtes seul dans la voiture et vous, vous allez arriver, vous approchez de Tolède avec des routes où, où vous voyez que c'est comme un monde ancien qui, qui ressurgit. Mmh. Vous vous souvenez avec, avec Pierre Veilleté qui sont là. Et puis, vous parlez de Tolède. D'ailleurs, c'est beau, je voudrais lire ce passage comme, au fond, la ville des... des, des, des euh, là, vraiment la ville du secret. Euh, euh, là, vous êtes, à un moment, vous montez, vous êtes en, en hauteur et vous observez la ville. « Tolède n'avait pas changé. Ville de concrétion, ville d'élévation. » mais avant tout promontoire défensif. Elle restait une forteresse farouche jusqu'en le plus petit détail de sa construction, où l'on devine le soin apporté pour la rendre vivable lors des hivers terribles et des étés d'enfer. Bâtie de murs épais, pour les plus anciens construits de mortiers et de pierres sèches, faite de briques grises et rouges pâles, de toits carrés, de passages pavés, de gros cailloux, de madriers lourds, de bois pétrifiés et de rares colombages, saisi par le gel de décembre et dévoré par le soleil de Castille contre lequel il faut également se prémunir je vais un petit peu plus loin toutes les ruelles que vous allez traverser toutes les ruelles secrètes et euh, là qui nous amène toujours vers vers le secret des lieux religieux en disant que finalement quand on s'y perd on tombe toujours vers une porte fermée la porte d'un lieu d'un lieu secret c'est ça, de... Toilette. Moi, j'y suis jamais allé, mais ça donne vraiment envie d'y aller. Ah oui,
1: Toilette, Toilette est une ville admirable, mais surtout, c'est ce est qu'on est, euh, qu ressent, comme dans pratiquement peu de villes au monde, c'est la ville des trois religions. Mm -hmm. et, et mais ça n'est architecturalement conservé mm -hmm. c'est-à-dire qu'il n'y a, a pas une trace il y a également une mosquée qui est pratiquement intacte mm -hmm. et il y a trois synagogues dans la, 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 la sublime synagogue blanche de, de, qui est en bas de Tolède et on sent, on sent cette présence religieuse ce qui fait que c'est une, une ville d'élévation effectivement, d'élévation mm -hmm. spirituelle oui. qui qui, 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 qui qui Vous élève également, si mmh. vous voulez, qui, qui vous emporte et qui vous élève. Et je pense que c'est l'une des raisons qui, a, qui fait que cette ville a à la fois ce mystère et à la fois cet attrait. Mmh. Parce que ce pas une ville qui se donne comme ça. C'est pas non. Ça n'a strictement rien à voir avec les jolies andalouses, le tarif de un peu mmh. de, 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 de Cordoue, de Séville. C'est pas du ouais. tout ça. C'est une ville à la fois dure et à la fois spirituelle. Et, enfin, qui, qui donne la, à la spiritualité. Et, et donc, fatalement, on comprend pourquoi c'est une ville d'art également. Et, et pourquoi, moi, au bout d'un moment, elle, elle vous saisit, elle, 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 elle pénètre en vous, et elle vous saisit, et elle, elle a une véritable magie.
0: Alors, vous allez entrer dans, dans, dans l'exposition, et là, le tableau euh, du Gréco, il est au bout d'un couloir. L'emplacement est, est important parce que, en fait, vous êtes obligé d'être face à face d'être oui, face au tableau.
1: Il avait, je pense, enfin, je, je pense, je suis même sûr, si vous voulez, que l'exposition avait été conçue ainsi, parce que ça obligeait effectivement à ce face-à-face, -face. et ce qui m'est apparu, également, euh, dans cette vie, comme vous venez de le dire, de mystère, mmh. c'est également le mystère de, de ce tableau, et, euh, et ce qui m'a passionné dans le livre, ouais. au-delà au de ce donc, on a évoqué, c'est-à-dire essayer de raconter une amitié, c'est... Trouver quel était le mystère, le mystère. de ce... De Parce
0: que là, ce... vous allez voir, vous avez une autre perception de ce tableau. Il oui. faut peut-être raconter, il a été restauré, là, quand vous allez le voir. Euh, vous, le, vous voyez, restauré.
1: Oui, c'est-à-dire que le, différent. Le, le, le Caballero de la Manoel Pecho a été, pendant des années, des années, des années, à sembler symboliser euh, le, comment vous dites, la quintessence de l'Espagne inquisitoriale, mmh. de Philippe II, de cette Espagne funèbre. Mmh. Bon. Et pour une raison très simple, c'est qu'il il se détachait d'un fond noir. Et euh, il a été restauré en, dans, dans les années 90, en 80, entre 92 95, voire 96 d'ailleurs. Ouais. Et euh, avec, on, on a découvert... Avec une série de voire avec oui, des avec polémiques, c'est assez amusant. Je me suis marré en fait, ah, fois, ouais. en écrivant ce livre, parce que j'ai trouvé des anecdotes qui paraissaient absolument insensées, ah, dont oui. celle-là. Oui, oui. C'est-à-dire celle qu'on confie le tableau en restaurateur, le plus fameux restaurateur du, du Prado. Il découvre que le fond a été apporté au moment du, de la période romantique, mais n'est pas du tout que le fond du Gréco, et il, il retrouve le fond du Gréco, et à ce moment-là, il y a un député qui, qui s'élève contre la restauration, qui le traite même, de, qui traite le restaurateur de criminel, et il se trouve que l'homme qui veut redonner au tableau le lustre inquisitorial et monarchique, c'est un député communiste qui s'appelle Alcatraz, qui ensuite a disparu très rapidement. Donc ça, déjà, c'était un effet comique, involontaire, mais véritable. Mais en revanche.. En découvrant le, le fond du tableau, on s'aperçoit également que l'épaule du, euh, du, euh, du, du portrait, mm -hmm. enfin, du, de l'homme qui est sur le portrait, est une épaule qui a été démembrée, et très certainement ouais. dans un combat. Ouais. Et donc ça change l'identité du ouais. modèle. Ouais. Et, en, et donc je me suis attaché à chercher l'identité du modèle. Ouais, parce il y a deux, y a deux possibilités. Avec des guides d'ailleurs. Voilà. De voilà.
0: Des gens que vous allez rencontrer au fur et à mesure de bah, votre rencontré
1: enquête. D'une part, la, 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 la responsable du musée du Prado, la, 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 la directrice du musée du Prado, Laetitia Ruiz, Alors elle, qui a une option
0: bien précise.
1: Je pense que ça ne s'intéresse pas beaucoup en fait. Ouais. Mais elle c'est une femme absolument délicieuse et, et une érudite. C'est une des mm -hmm. plus grandes spécialistes de la peinture du, de cette époque-là. Et il y a également un autre grand spécialiste qui s'appelle ce qui est le frère ouais. de Javier Marias qui vient de décéder, qui donne très, très très grand quand, quand
0: crie, très grand ouais. roi ouais. Ouais. Et c'est lui qui a, qui a, qui a écrit l'affiche que vous allez trouver et à la
1: Qui a, a écrit l'affiche et surtout mmh. qui décrit ce, cet homme qui a été qui a, qui, qui, pendant des années passé comme la, la, la quintessence de la fidélité au roi comme un possible traître. Mmh. Donc fatalement quand on a tout ça qu'on reçoit comme compte. un cadeau euh, ouais, sur avoir musée, ça vous donne envie quand même d'écrire quelque chose.
0: Et puis ce qui est beau, c'est que c'est vrai que vous voyez, jusque-là vous l'aviez vu comme un homme sévère, et là vous voyez une tristesse infinie oui. dans son regard. Il y a quelque oui. chose de, voilà,
1: Absolument. une
0: tristesse qui est en écho aussi à ce celui que va devenir Pierre Veillité. C'est qu'il y a des ressemblances quand même dans le tableau qui sont très belles, enfin je trouve. Sur les multiples perceptions que vous allez avoir de Veilleté, de la vie, de Veillité, comment il va changer, vieillir et, et peut-être pas accepter de vieillir. Enfin, il a... je trouve ça très beau. Ça... Ce lien, enfin, cette, ce compagnonnage avec ce tableau.
1: Oui, parce que finalement, j'ai retrouvé en, en, dans, dans les deux destins des, comment dire, des cheminées comparables. Mmh. Euh, et notamment, mmh. euh, la grande déception de ne pas être reconnue par ouais. celui qu'on considère comme, euh, le comme le maître le seigneur, si vous voulez. Ouais et ça c'est quand même un destin qui nous est qui le destin humain le destin de chacun de nous d'une certaine façon et ça m'a et là' la recherche que j'ai pu faire autour de l'homme du tableau qui s'appellerait je vous dis quand même conditionnaire Juan de Silva des silvera Pontalegre ouais c'est ça euh, c'est une vie. Mais ça, vous
0: y croyez à celui-là Oui, moi, je crois. Le nous, pense. lecteurs, enfin, moi, je, je crois à celle-là. Oui, moi, moi pense, aussi, mais, mais Ah oui,
2: un bon écrivain, on croit tout Ah oui, c'est ouais, ouais, ouais. Non,
0: mais, <rire> mais c'est vrai. Non, mais par ailleurs, oui. Ah oui.
1: Et c'est oui, une parce vie, que vie espèce de, de manchot, de, on voit un, bien on les peaux. C'est un diplomate, un aventurier, diplomate, guerrier, lettré, d'ailleurs, il a écrit de très belles lettres.
0: Et sa trahison, elle est minuscule. Quand on dit qu'il a trahi, c'est tout petit.
1: C'est. Il, il a il laissé sa garnison à Oran, parce oui. qu'il voulait retrouver la, le roi. la cour et le roi. Ah, voilà. Et donc, il a abandonné sa garnison à Oran. Et donc, ses ennemis, on ah. le comme un traître. C'est très certainement ce qui s'est passé. Bon, voilà. voilà.
0: Alors, on parle maintenant de l'amitié, de, de toutes les amitiés. Amitié dure à gagner, ça, on le sait. Euh, moi, j'ai adoré la façon dont vous parlez des, des, des gestes. Enfin, c'est vrai qu'en plus... Je trouve qu'il y a une grande honnêteté dans votre livre, c'est qu'il n'interprète pas, il ne veut pas tomber dans l'idée. Au début, il est quand même avec beaucoup de recul-distance, mais il y a quand même... Un animal, quand on s'approche de lui, il y a des gestes de, de, de connivence, de, de, de reconnaissance. Et là, il y a, quand il va d'ailleurs devoir quitter l'île, parce qu'on va beaucoup voyager hein, avec vous, euh, euh, Sibyl Grimbert, euh, il, va, il va devoir, à cause de la menace des marins qui, qui veulent lui prendre son, 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 son pingouin, euh, qui s'appelle, euh, dites-moi comment vous l'avez surnommé déjà maintenant. Prosp. Prospe. Prosperous. Prosperous. Voilà. Euh, manger. Mais on dit prospe. Prospe. Voilà, donc il va partir avec son, son prospe et il va d'ailleurs finir par trouver euh, sur les îles Féroé mm. euh, une compagne, une femme, une épouse qui sera un peu jalouse de, de, de l'ascendant la, de, de prospe, mm. mais enfin qui va s'y faire aussi. Donc c'est assez ses tribulations. Et donc... Le pingouin, il voilà, y a des signes qui sont magnifiques. Quand il va, avec son bec, le caresser... Enfin, voilà, il y a plein de petits gestes que vous montrez entre l'un et l'autre que je trouve très beaux.
2: Alors, c'est des gestes... Euh, c'est des gestes d'animaux, en fait. Mm -hmm. Puisque... Ce, ce qu'il y avait de... Ce n'était pas compliqué, c'est pas vrai. J'allais dire ça, mais à écrire, mais ce n'était pas vrai. Euh, c'est comment on rentre en contact avec un être... C'est ça, la différence de nos deux livres et en, dans, dans ouais. ce qu'elles ont de proche sur l'amitié. C'est ça, de... c'est comment on rentre en contact avec un être avec lequel on ne partage rien. Ouais. Pas de langage, surtout. Ouais. Pas de... Et, 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 et peut-être même aucune sensation en commun, ni aucun goût pour ouais. le, même, euh, le même environnement. Donc, à un moment, euh, il est amené à déduire de gestes. Ouais. Euh, des sentiments de tendresse, des sentiments de colère, des... mmh. et enfin, l'être mmh. euh, humain, euh, Gus, oui. euh, en regardant son, son oiseau. Et, 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 et effectivement, il n'y a aucune raison, ça je le pense réellement, pour, euh, pour pratiquer quelque chose d'aussi simple que le chat, euh, un langage commun oui. se crée en fait, entre deux êtres. Euh, on, on trouve... Euh, une façon d'essayer de faire comprendre quelque chose et avec, enfin on se trouve un code. Oui. Hum, euh, plein de
0: malentendus, certainement. Mais une façon de se parler, c'est du coup comme et ça. A, et, voient... et, et, et la façon dont, dont, dont le prof va refaire des gestes. Il y a un moment où il n'est pas bien, il est un peu malade. Et, 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 et Gus le coiffe, enfin, coiffe ses mmh. plumes. Et un matin, il va se réveiller et il va sentir le pingouin qui, avec son bec, refait la même chose. Le coiffe, ça, c'est une scène, une scène qui est ma ah, magique. Ça fait plaisir. Plus...
2: Alors ça, euh, mais par ailleurs, ça, je ne suis pas sûre que j'aurais pu... Oser imaginer ça. Or, euh, c'est que j'avais euh, publié en tant qu'éditrice un livre d'une auteure américaine qui s'appelle Joanna Burger et qui, raconte, qui est une grande scientifique et qui raconte mmh. son lien euh, véridique, ça c'est sa vie, avec un perroquet. Et un jour, elle a, elle a été très malade, elle a eu une maladie de Lyme. Et son perroquet, pendant les 15 jours, l'a veillée. Et effectivement, quand elle est sortie de cet état semi-comateux, elle s'est aperçue qu'il lui avait lissé mèche à mèche tous les cheveux pendant c sa maladie. Ça, mais... Et c'est ça qui m'a donné l'idée de... Mmh. de parce que je, et finalement, ça me paraît assez logique. Euh, ouais. Vous avez un bec, ouais. vous voulez montrer mmh. votre tendresse, c'est ça que vous faites. Est Ce qui
0: va être magnifique dans le lien entre, entre, entre Gus et Pauvre, c'est comment... L'un et l'autre s'apprivoisent déjà. Et puis finalement, lui, il va essayer de comprendre l'univers de, de Prospe. C'est ça qui est très beau. Alors, il y a des scènes où il va... Il, il, a, il faut qu'il il retrouve l'élément marin. Donc, il prend une corde. Il va dans la mer avec lui. Le, le laisse nager. Et ça, c'est merveilleux. Ils sent que, oui. que, que Prospe est heureux et a du bonheur. Et il euh, y a un moment où il va, il est mouillé, lui, euh, Gus, il est allé euh, se, se mouiller jusqu'au ventre. Et donc, heureusement, il a eu peur de, de perdre son pingouin. Et là, je voudrais lire ce passage. « Gus reprenait son souffle. Il le distinguait mal dans la nuit, mais cela n'avait aucune importance. Il sentait sa présence et, pensa-t-il, le pingouin sentait la sienne aussi. La situation s'était inversée. »« Gus était devenu la créature déplacée dans l'univers de l'autre. Alors il contempla ce monde noir, inquiétant, violent. Il écouta son bruit permanent, le vent, les vagues, la houle. Et cette fois... Il admira le pingouin, et parce qu'il admirait le pingouin, il pensa que si l'animal devait un jour disparaître, quelque chose de triste se passerait, à l'instar de la perte d'un savoir, de la disparition d'une façon de se mouvoir dans un élément hostile, quelque chose de différent des oiseaux marins qui volaient, des phoques qui nageaient, des poissons qui ne voyaient pas sous l'eau. On ressent ça dans votre livre. Et je, je voudrais dire la, un mot sur ça parce perte que moi, ce que j'ai
1: trouvé très, enfin, ce que j'ai trouvé, j'ai beaucoup aimé votre livre, ça vous oui. compris, Mais euh, ce que j'ai trouvé très très fort, vous n'avez, il n'y a, a pas d'anthropomorphisme. Non, jamais. Mmh. Et, et mmh. ça, c'était pas évident à écrire sur cette relation entre un homme et. Un, et un, parce un, un qu'en en fait,
2: euh, parce que en fait, je suis toujours du côté de de l'être humain. Je le livre est écrit du point de vue ouais. de l'être humain et parce que euh, les, les êtres humains m'intéressent autant que... Enfin, m'intéressent peut-être même... Je dois peut-être plus même que les animaux. Donc, je, et je ne peux faire que ce, que, que ce, qui, est, ce qui est à ma hauteur euh, personnelle. Je ne, je ne comprends... Je, mm -hmm. voilà Il n'y a pas d'entremorphisme parce que je, je ne comprends, je ne sais, je ne, je ne vis que... Je, je ris parce que c'est tellement évident euh, que comme être humain. Donc... Mm -hmm ce que je sais, c'est la façon dont on regarde un être absolument différent de vous, l'altérité, mmh. mais, mais je ne saurais jamais ce que c'est qu'être un pingouin. Et ça, ça, <rire> ça m'intéresse si je connais Prost, mais sinon... Enfin, voyez, c'est ça. Ça m'intéresse scientifiquement, mais sinon... Et, et donc, euh, l'anthropomorphisme n'a même pas eu lieu euh, d'être, parce que j'étais toujours du côté de, de l'humain, et encore une fois, Mais je si me suis beaucoup servi de mon chat.
0: C'est ça qui est hein important il essaie de comprendre l'autre, oui. d'avoir, vous le dites à plusieurs fois à reprise, il essaie d'avoir un esprit pingouin, oui. et de ressentir ce que peut Peu, ressentir quelqu'un qui n'a pas le même no langage, qui, et donc vous avez la responsabilité, dont il a la responsabilité, qui n'aura pas, qu pas de progéniture, qui n'aura pas de compagne. C'est quelque chose de terrible. Oui. D'ailleurs, quand vous parlez de la solitude en écho, c'est très, 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 très beau, je trouve, vraiment. Et vous, Yvarté, ce que je trouve très beau, c'est que la façon, alors, tout en menant votre enquête, qui est, je dois dire, passionnante, hein, sur le mystère du Caballero et de ses doubles identités, c'est comment vous allez vous rapprocher parce que les souvenirs euh, re refluent euh, de Pierre Veilleté et, et, et de votre rapport. C'est ça qui était étonnant. Vous dites que, avec vous, c'est une amitié qui l'a décidé, enfin, elle, elle s'est faite tout de suite, et euh, là aussi, euh, vous parlez de lui comme vraiment l'homme, mais. mais Cloisonner des doubles secrets, des triples secrets qui inventent des histoires il raconte beaucoup d'histoires oui. quand il écrit des cartes postales et il dit qu'il en a écrit à, à Vagardner euh, que c'est rigolo comme tout on ne sait pas ce qui est vrai ou pas vrai euh... non,
1: à mon avis tout était faux mais ça c'est notre bon. histoire ouais. -dire, quand vous dites qu'il invente des histoires c'est la façon pour lui de dire que c'était un menteur mm -hmm. c'est-à-dire il mentait parce que, mais je l'ai compris plus tard ça. il mentait parce qu'il trouvait que la vie n'était pas assez jolie comme ça et donc pour la, pour la rendre plus belle, pour, ses, pour la, la rendre peut-être même, peut même supportable, il inventait des histoires, au point qu'il vous prenait vos histoires à vous, quand vous lui racontez ouais. une histoire, sans même s'en apercevoir. Huit jours plus tard, il vous racontait la même histoire en disant <rire> « voilà ce que j'ai vécu ». C'était absolument insensé. Et donc un jour, on était effectivement, et ça c'est vrai, on était, à, on, était à, on était revenus à Tolède, on était repassés par Tolède après être passé au Portugal. Et il m'avait raconté qu'il avait un jour euh, déjeuné dans un même restaurant qu'Ava Garner et qu'Ava Garner s'était levé ah. pour se présenter et lui dire bonjour, je suis Ava Garner. Bon, naturellement, je n'ai pas cru une, une seconde de cette histoire. Mm -hmm. Mais je trouvais ça tellement beau que, un, j'avais fait semblant de le croire et puis que, deux, j'avais renchéri en lui demandant et alors, que sétait il passé, etc. etc. Voilà.
0: Alors, il vous choisit, ça vous le dit à maman, vous, mm -hmm. il, 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 vous, il vous regarde et il vous dit au début, il y a au fond de vous des, des sédiments anciens de l'alios dans votre voix, vous êtes landais. Comment il vous capte tout de suite hein C'est assez extraordinaire. Oui, ça hein je n'ai
1: jamais compris. C'est quelque chose que je n'ai jamais, jamais su. Pourquoi Parce que ce qu'il faut préciser, c'est qu'à ce moment-là, c'était un homme de pouvoir. Il avait, mmh. il, il avait un pouvoir considérable mmh. dans un journal. Et comme tout homme de pouvoir, il était entouré, courtisé, etc. etc. Et pourquoi, pourquoi il m'a choisi Moi, je n'ai jamais su pourquoi. Je ne sais, je suis, même aujourd'hui, je suis incapable de, de vous expliquer, de, de vous en donner une, une simple raison. Euh, et naturellement, ça, ça a été ainsi. Ça a été une, une il m'a offert son amitié mmh. et je l'ai accepté... Il, totalement, sans réserve et sans, sans, sans chercher la cause.
0: Et ce qui est merveilleux, c'est qu'on vous voit, vous buvez ses paroles parce qu'il a une immense érudition, il va vous emmener dans des coins de Madrid, par exemple, des cafés où, où vous les décrivez très bien, qui a quand même encore des, des vieux accents du franquisme euh, avec la modernité espagnole, tout ça se conjugue et les, les promenades dans Madrid et, et ailleurs sont, sont, sont très belles. Et il perçoit tout ça, il a ses lieux de prédilection, il a ses habitudes, il a ses...
1: Euh... Oui parce que était, on est allé beaucoup en Espagne au moment de la Movida de la, de, donc c'était après le franquisme, c'était mm -hmm. pendant la transition, ce qu'on appelait la, après la transition démocratique. Et lui, comme il avait fait, il avait fait, il, avait fait, il a eu son prix à la Berlonde d'ailleurs pour cette raison, pour la mort de Franco. Et donc il avait connu ce Madrid de, de, la, de, la, de la fin du franquisme. Et quand on y allait, c'était à peine dix ans plus tard. Et donc il, connaît, il en connaissait les, les, les endroits secrets, les recoins, les, 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 les tavernes, les, les, les petits bars. Mm -hmm. et, et ça a été un guide merveilleux de ce point de vue-là. Guide mm. du merveilleux, et très drôle surtout.
0: Et était... Très drôle. Il vous était, était d'une
1: drôlerie inouïe. Il, vous... ouais. il enchantait votre 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 vie. Il y avait des anecdotes, même des comportements. Ouais. Et, et ça, ce qui a été un, un, comment dire un tragique, un, 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 un tragique contraste avec ce qu'il est devenu ensuite et la fin de sa vie qui mm. n'a pas été n'a pas été drôle et qui était puisqu'il dans une solitude qui, une fois de plus, fait un pont entre nos deux livres. Je ouais. trouvais euh, solitude, parce que alors, la solitude de, alors, la, de je, la fin je, je, de, ouais, du pingouin. De, de,
0: de, du pingouin. Alors, alors, je je regarde pas le, le, que, qui, que le temps il qui... était
1: mon pingouin à moi. Le, mais ouais.
0: mais... Le, je vois le temps qui, qui. Vos livres sont si riches que je vois le temps qu qui file. C'est vrai que dans votre, vos deux livres, il y a l'idée, oui, d un, d un, d un, alors d'un exil un moment. C'est que ce qui est terrible, oui. c'est que il a. Une, vous dites d'ailleurs qu'il a une sorte de singularité, mais abominable, ce pingouin, parce que il va essayer, Gus, de le mettre sur une Nil ou euh, mm. avec ses congénères qui vont le rejeter. Parce que, et, et la tristesse de, de l'animal qui est co complètement recroquevillé sur lui-même parce que les autres lui ont donné des coups de bec, il ne peut plus. C'est fini, c'est fini. Il est humain. Il est devenu quasi pas humain. Mais je ne sais pas, proche pas si des il est des humains. devenu. Oui, il est devenu trop proche ouais. des
2: humains et en tout cas, et il n'appartenait pas des à, des cette, euh, à, cette, euh, à cette colonie. Je fais juste une parenthèse sur votre. Oui, ce qu'il y a de très amusant, alors qu'on a des livres très très différents, ouais. euh, c'est qu'effectivement on raconte les mêmes étapes, vrai. Euh, ouais. et qui sont je crois les étapes de l'amitié, de, de l'affection la... ouais, euh, ouais. indéfectible, euh, le choix, enfin étonnant, pour vous, euh, c'est pas vous qui avez choisi, c'est lui qui vous a choisi, donc là bon... <rire> La passion, la découverte, enfin, toujours cette, euh, cette, cette façon de s'apprivoiser et cette fin, effectivement, mmh. qui est en fait euh, à la fin de la vie. C'est aussi banal à, à dire façon, que ça. Oui. C et, 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 et ce truc qui, que ce soit pour un animal qui va disparaître ouais. euh, pour toujours, ou un ami qu'on a profondément aimé, ben c'est toujours le dernier. Ouais. C'est toujours, toujours dernier. la fin de.
0: Ouais. Et, 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 et notre pingouin va devenir une sorte de héros. Il y a un moment où Gus va le comprendre, parce qu'il accepte sa vie, il est plus philosophe le, le pingouin que Gus, c'est ça Bien qui est sûr. très drôle c'est très, très fascinant dans votre livre Donc... et, et, et ce qui est très beau, mais il y a tellement de choses à lire dans votre livre, c'est tous les échos qu'on trouvera à la fin dans la mélancolie d'Inde, Gréco euh, de, 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 de Lydalgo et de, de Pierre Veilleté, quoi. il y a une sorte de, ça c'est votre regard d'écrivain mais il y, a, il y a vraiment beaucoup d'échos et de, de jeux de miroir en tout cas, ce sont des très beaux livres il voulu avoir une heure de plus avec vous mais tant pis, il faut avancer les livres c'est ça qui est, est important, hein. voilà, si grammaire le dernier des siens c'est chez Anne carrière et Yvarté, la main sur le cœur les passes murailles va bah faut vous lire voilà. Merci, merci beaucoup merci. merci.